0: Stablecoins, stable coins, get your stable coins. Es wurde Zeit für eine Sondersendung zu Stablecoins, denn es gab ein Paper. Und da haben der Sebastian und ich gedacht, reden wir doch mal drüber. Deswegen viel Spaß bei Stablecoins. Schönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde. Es ist wieder soweit. Wir haben eine kleine, eine wöchentliche, aber auch eine Sondersendung. Und ich bin wieder hier mit Sebastian, der sich gerade noch was zu trinken aufmacht, das alle hören. Äh, ja. Schlecht vorbereitet. Ähm, äh, genau. Und äh, wir sitzen wieder hier und reden über Stablecoins heute. Ne, Sebastian, hallo.
1: Genau, hi. <lacht> es ist nämlich eine kleine, äh, eine, nicht, ja, wie so eine Bombe, die gedroppt worden ist. Ähm, und zwar ist der Report on Stablecoins von der President's Working Group on Financial Markets, ein Dokument rausgekommen, 26 Seiten lang, sagen wir mal 22 Seiten, wenn man so Deckblätter und Endblätter <lacht> abzieht, so äh, die das doch deutlich in sich haben. Und wir haben gedacht, das ist äh, so viel, das ist einfach wert, dass wir sagen, wir machen jetzt so ein bisschen außerplanmäßig eine kleine Sendung wo wir äh, die News für euch aufgreifen und so ein bisschen ähm, zusammenfassen. Ja, ja. finde ich nämlich gut. Okay, so, ähm, vielleicht als allererstes irgendwie, was, was hat es mit dem Dokument auf sich? Also, ähm, das, das geht los, dass die erstmal einfach so ein bisschen darüber erzählen und sagen, was sind denn eigentlich Stablecoins, wer erstellt die, äh, wer quasi kann sie wieder einlösen wo ist Transfer and Storage? Was sind so die Participants? Wofür wird es gemacht? Und am Ende wird so ein bisschen auf ähm, die quasi die Digital Assets und DeFi Plattform eingegeben und darüber geredet, wer eigentlich äh, die, die Aufsicht über diese Dinge haben sollte. Ja, jetzt, jetzt muss man dazu sagen, alles das, was hier in diesem Dokument drin steht, ist jetzt noch nicht Gesetz, sondern. Ähm, das ist jetzt erstmal so ein Ergebnis, so ein Report von dieser Presidential Working Group mit Recommendations drin. Das heißt irgendwie, ähm, damit das irgendwie gesetzt wird, müssen erstmal Gesetze geschaffen werden, die sich natürlich wahrscheinlich wieder auf diesen Report beziehen. Und der sich noch tausendmal und, äh, ändern wird und so weiter. Der sich wahrscheinlich noch tausendmal ändern wird. Ne? Da wird jetzt wahrscheinlich ganz stark irgendwo auch äh, Lobby gemacht und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, so die, die Marschrichtung ist klar. Aber, ne? aber, aber
0: was, was ich, also um, um ganz vorne anzufangen, was ich schon spannend finde, die haben akzeptiert, dass Stablecoins nicht mehr weggehen und dass sie für Payment benutzt werden werden und daher kommt das. Wenn sie mhm. für Payment benutzt werden, werden wollen sie Regulierung drumherum haben, damit nicht jemand plötzlich sein ganzes Geld verliert, weil er sie in Stablecoins setzt. Mhm. Oder? Also, das ist doch so der grundsätzliche Punkt. Also, wenn man sich genauer anguckt, worum es denn eigentlich geht, es geht um Sicherheit der Consumer, dass wenn da ein Stablecoin ist, der am Dollar gepackt ist, dann soll der auch am Dollar gepackt sein und soll der auch einen Dollar wert sein.
1: Dann soll der am Ende des Tages, genau, soll er am Ende des Tages am besten auch einen Dollar wert sein. Da sind sie ja zwischendurch ein paar Mal rumgerudert, ne? Also, Gary Ginsler selber hat manchmal zwischendurch gesagt, so, ja, Stablecoins sind schön und gut. Wundert euch nicht, wenn ihr vielleicht für den Dollar nur 80 Cent kriegt. Ist ja in der Vergangenheit mit dem DAI auch schon mal so passiert in so eine Notsituation und ähm, das ist halt das Risiko, was sie irgendwie mittragt. Das ist auch einer der Gründe gewesen, weswegen die EU zum Beispiel gesagt hat, für sie sind Stablecoins keine Währungsgeschäfte, sondern nur reine Commodity-Geschäfte. So und ähm, weil ja, der Wert wird irgendwie gewährleistet, aber keiner weiß wie und ob es am Ende des Tages wenn alles zusammenbricht, wirklich stimmt, weiß man nicht. So Und ähm, da für mich eine der spannendsten Seiten für diesen Report ist eigentlich die vorletzte Seite. Also die letzte Seite ist so ein, so ein Endblatt. Davor ist nämlich eine Liste of Outreach-Participants mit Market-Participants, die quasi an diesem Report in irgendeiner Weise mitgewirkt haben. Und da sind natürlich the who is who dabei, wie Coinbase, Kraken, äh, Gemini äh, oder Blockfee. Aber da sind auch ganz, ganz viele traditionelle Firmen drin, wie Mastercard, Visa, ähm, äh, Stripe, was ein großer ähm, Kreditkarten-Zahlungsabwickler ist. Ähm, viele, viele Digitalarme von Banken. Ich glaube, so kann ich es irgendwie am besten formulieren. Dann natürlich Trade Associations. Da sind dann einfach die ganzen Banken drin. Und natürlich irgendwie so ein bisschen Experts und Advocates. Das heißt irgendwie, es ist nicht etwas gewesen, was jetzt so ganz hart im stillen Kämmerlein passiert ist, sondern es sind eigentlich alle großen Player eingeladen worden, darauf Feedback zu geben äh, und darüber zu diskutieren. Und Bedenken sind gehört worden wahrscheinlich. Und ähm, vor allen Dingen aber noch spannender, Traditional Finance beschäftigt sich gerade sehr hart mit dem Thema und ist glaube ich gefühlt bereit es zu adoptieren ich glaube das ist die Message ja. die ich überall rausgelesen habe das hab. ist auch so das Gefühl dass wenn
0: man finde ich das ist also für mich in den ersten Seiten spannend ja, weil also, weil es ganz klar wird okay wir haben dieses wir haben wir haben diese Währungen die liegen bei Banken da gibt es Regulationen mhm. vor wie zum Beispiel auch in Deutschland 100.000 ist insured wie ist das denn da wie ist das dann denn wenn 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 100.000 von einem Consumer irgendwo liegen Was, also ist es ein Shirt? Ist das nicht ein Shirt? Kann er sicher gehen, dass er die 100.000 transferieren kann? Oder kann das kaputt gehen? Muss man sich drum kümmern? Also ist so der erste Schritt zu dem, ja, Krypto wird da auch noch kommen. Aber das sind noch andere Gedanken. Ich finde es sehr krass, gerade weil so Visa und so weiter dabei sind. Dieses Stable-Coin-Ding ist jetzt da und nicht mehr wegzudenken. Das ist der positive Teil. Und jetzt einfach die Frage, wie reguliert muss es denn sein, damit du das auch auf die Menschheit loslassen kannst? Wie wir alle mhm. wissen, nicht, nicht Hans und Franz sollten Shitcoins traden. Ne? Aber eigentlich sollten Hans und Franz mit Stablecoins interagieren können. Das wäre ganz cool, wenn die ja. alle jörn Finance 5% Zinsen auf ihr USDC kriegen könnten, anstatt Strafzinsen zu zahlen. Ne? Das wäre schon mhm. ganz gut. Dementsprechend verstehe ich ja weiterhin diese Idee, dass man da irgendwas tun muss. ist halt gefährlich.
1: Ja, so und sie gehen dann halt erstmal, wie gesagt, auch relativ banal auf die Sachen ein, also wie funktioniert das, wer macht das, wer sind die Player und so weiter und so fort. Ne? Und dann das zweite große Kapitel ist so ein bisschen Risk und Regulatory Gaps. Ne? Und da gehen sie darauf ein, dass sie halt sagen, was, was, was für Risiken gibt es denn eigentlich? Ne? Es kann einfach, fangen wir mal einfach an. Wenn ich mir... Stablecoins anschaue, wie Tether, da war ja in der Vergangenheit immer viel, viel Uncertainty and Doubt, wo gesagt worden ist, naja, ob, ob ein so ein US-Dollar T auch tatsächlich von einem Dollar gebackt ist, da, äh, das sei mal so dahingestellt. Und sie haben gesagt, dass Tether in großem Stil damals auch wahrscheinlich für den Bullrun von Bitcoin verantwortlich ist, weil sie halt gesagt haben, sie haben einfach wahrscheinlich gestartet mit einem echten us dollar die irgendwie hinterlegt waren die sind bei Tether geparkt gewesen und dann hat man mit diesen Tethern vermutlich Bitcoins gekauft, hat damit den Preis nach oben getrieben. Und dadurch, dass der Bitcoin mehr geworden ist, war Tether in der Lage, noch mehr Tether zu drucken. Nun wissen wir alle, Bitcoin ist relativ volatil. Was passiert denn, wenn die Richtung mal eine andere einschlägt? Hat Tether dann auch Tether verbrannt, also s dollar verbrannt und wieder aus dem System rausgezogen? Oder ist das halt einfach so ein so ein self inflationary Ding gewesen? Und es hat halt, Tether hat halt sehr, sehr lange vermieden, genau darzulegen, äh, wie eigentlich ein US-Dollar T von irgendetwas gebackt ist. Also was genau dahinter liegt. Ist es wirklich Cash, was auf einem Konto geparkt ist? Sind es irgendwo äh, Wertpapiere oder sonst irgendwas? Und ähm, Sie haben erst ganz lange gesagt, wir lassen uns gar nicht in die Karten gucken. Ja, wir, sind ja, wir sind ja keine US-Company, dürft ihr gar nicht reingucken. Wo ist, wo ist Tether angesiedelt? Weißt keine du das, Ahnung. Olli? Aber ich kann, während du mal weiter überlegst, gerade gucken. Ja, genau. Kannst du mal gucken. Ähm, so, und das, das Spannende ist eigentlich gewesen, dass sie sich dann ganz lange hin und her gestritten haben, weil sie auch Tether ist eine Tochterkompanie von Bitfenix, was, äh, was eigentlich ein, ein Marktplatz ist. Also ein. Zentraler Exchange und ähm, dann irgendwie Losses von Bitfinex, irgendwie von Tether. Da gab es so Verquickungen, die nicht ganz, ganz clean waren, die auch Fragen aufgeworfen haben. So und ähm, da ist irgendwann sind sie dann wirklich auch tatsächlich zu, zu einer Strafe. Das hat halt einen ein Lawsuit gegeben gegen, gegen Tether und äh, Tether hat dann in, im Zuge dieses Lawsuits haben sie gesagt okay, wir werden ab jetzt quarterly, werden wir erklären, äh, wie unser US-Dollar-T von irgendwas äh, gebackt ist. So, und ähm, dazu hat es äh, dann irgendwie, das erste Mal ist das so im Mai rum, ich glaube am 13. Mai, ähm, haben sie so, so, ein, so einen kleinen, so zwei Pie-Charts irgendwie gemacht, wo sie gesagt haben, äh, zu einem großen Teil ist es, und da, da geht es dann schon los, richtig geil ist das pie -Chart nicht. Bei <lacht> einem pie ist für mich etwas, oder ein Kuchendiagramm, wo ich sage, okay, angenommen, ich habe irgendwie Cash, ich habe Aktien, ich habe vielleicht sowas wie Krypto, dann sage ich, dann habe ich genau ein Kuchenstück mit Cash, dann habe ich ein Kuchenstück mit Aktien, und dann habe ich ein Kuchenstück mit, mit Krypto. Ne? Bei, bei Tether funktioniert das anders. Da ist ein großes Piechart, wo sie sagen, das ist Cash, oder Cash- Equivalents oder Other Short-Term Deposits und Commercial Paper. Also sie haben eigentlich 1, 2, 3, 4 Kuchenstücke in das große 75% Kuchenstück reingepackt, wo einem nicht so richtig klar ist, naja gut, okay, was ist das denn? Also 75 Prozent, so, das ist natürlich, ich verstehe aus einer PR-Sicht, aus einer Public Relations Sicht, warum sie das machen. Sie wollen uns suggerieren, da steht ja, also die meisten Leute lesen dann 75 Prozent, das ist ziemlich viel. Da steht als erstes Cash und dann Commercial Paper wird dahinter gar nicht mehr gelesen. Jetzt muss man sich fragen, was ist denn Commercial Paper? Was sind kommerzielle Wertpapiere? Das ist Aktien. So verstehe ich es. Ja? Ähm, und das ist schon, ja, für ein Stablecoin komisch. Und dann für ein Stablecoin komisch. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, was sind das denn für Aktien? Ist es jetzt Apple oder Amazon oder so, wo ich sagen würde, naja, okay, also das, die jetzt nochmal kaputt gehen, das glaube ich ja eher nicht. Äh, oder sind das halt irgendwelche Crypto-Startups, an denen sie irgendwelche Anteile halten? Das ist natürlich dann schwieriger. Ne? Das sind auch kommerzielle Papers. Also, Und sie sind diese in Hongkong registriert. Da, wo FTX in
0: rausgezogen ist. FTX war ja auch in Hongkong. Und die sind gerade irgendwie mhm. auf die Cayman Islands. Ich habe keine Ahnung, was komisches Geburt und gezogen. Bermuda oder so.
1: Irgend so ganz Stranges. Genau. Dann äh, 12,55 Prozent sind Secured Loans. Das heißt irgendwie Darlehen, die mit irgendwas gesichert sind. Jetzt weiß man aber auch da nicht, mit was sind sie gesichert. Ne? Und ähm, spätestens seit 2008 wissen wir, so richtige Sicherheiten gibt es nicht. Also. Es gab ja immer, es war immer eine Bank, wenn du dir irgendwie einen Kredit nimmst auf ein Haus, dann lässt sie sich mit ins Grundbuch eintragen. Das heißt, irgendwie die Bank kann zur Not irgendwie hingehen und ein Häuschen veräußern, wo man gesagt hat, Immobilienpreise sind ja doch etwas sehr, sehr Stabiles. Heutzutage hat das im, aus meiner Sicht eigentlich alles aus, an Bedeutung verloren und echte Sicherheiten sind da sehr schwierig anzusehen. Das heißt, auch da müsste man eigentlich reingucken gut sind nur 12%, aber eigentlich müssen wir reingucken, was sind denn die Sicherheiten, die dahinter sind? Ja, aber ne? da muss Und man dann, ja
0: auch wieder zu sagen. Also deswegen, ich finde das schön, dass wir da reingucken müssen, aber in der normalen Welt müssen wir das nicht.
1: Nennt sich Regulierung. Nennt sich Regulierung, genau. In der normalen Welt wissen wir einfach. Jetzt die Frage, Banken was wollen wir nicht?
0: Ne? Mhm. Weil ich bin mhm. glücklicher, dass ich in Mekka da reingucken kann, als dass es reguliert ist. Mhm. Weil. Ja, die Commerzbank ist reguliert. Ob mein Geld da sicher ist, ist dann eine ganz andere Frage.
1: Ne, Das stimmt. So, dann gibt es äh, Corporate Bonds und Funds und Precious Metals. Also Precious Metals sind das seltene Erden ja, oder halt Rohstoffe. Ja. Ähm, also Corporate Bonds sind halt Anleihen, die Unternehmen rausgehen. Ne? Wenn Tesla jetzt eine Anleihe rausgibt, ich meine, sie sind gerade echt wirklich eine der wertvollsten Firmen der Welt, so, aber alle, alle, die ich kenne mit wirtschaftlichem Sachverstand, sagen mir, es ist crazy, wie viel das gerade wert ist, wenn die eine Anleihe rausgeben, keine Ahnung. Also wenn jetzt irgendwie plötzlich irgendein anderer große Autobauer da Research macht und da irgendwo aufholt oder was Krasses erfindet, dann weiß man nicht, ob Tesla wirklich das wert ist und ob die Anleihen dann zurückgezahlt werden können, keine Ahnung. Autos bauen ist teuer. Wobei Tesla vielleicht noch ein überschaubares Risiko ist. Aber es gibt kann ja auch irgendwelche komischen, shady Corporate Bonds sein. Ob die zurückgezahlt werden, weiß man nicht. In Deutschland ist das so, wenn man eine UG gründet, da ist hier 1.000 Euro Stammerlagen drin, wenn man sich dann Darlehen holt und die Firma geht pleite, dann kann man das Darlehen, kriegt es vielleicht noch, wenn es Glück hat, 1.000 Euro zurück, and that's it. Bei einer GmbH ist es vielleicht ein bisschen mehr, es so sind 25.000 Euro, aber es muss man sich dann auch schon mit dem Insolvenzverwalter auseinandersetzen. So, und dann gibt es noch other Investments, including Digital Token. So, das ist natürlich sofort aufgefallen, weswegen sie relativ schnell ein zweites Pie-Chart nachgeliefert haben, wo sie gesagt haben: ja, okay, okay, wir, wir klären auf. Diese 75%, wo wir als erste Position Cash geschrieben haben, um zu suggerieren, dass Tether doch tatsächlich auch mit Cash hinterlegt ist, ähm, das schlüsseln wir jetzt nochmal auf. Und wenn man da jetzt mal richtig reinguckt, äh, dann ist Cash die Cash-Position von diesen 75% Prozent sind 3,87%. Also, eigentlich ehrlich gesagt, fast nichts. Ja. Ähm, dann gibt es noch mal zwei weitere kleinere Positionen. Das ist dann, ähm, das sind dann so Reverse Repo Notes. Ja, das ist der Repo-Markt. Das ist ein, ein Finanzinstrument, was als einigermaßen sicher gilt. Aber auch da muss man wissen, kann auch sein, dass es mal nicht zurückgezahlt wird. Treasury-Bills, das sind Staatsanleihen. Das ist eins der wenigen Sachen, wo ich mir irgendwie denke, naja, okay, das wird vielleicht doch zurückgezahlt. Aber auch selbst da muss man wissen, Staatsanleihen werfen ja heutzutage nichts mehr ab. Ganz im Gegenteil, deutsche Staatsanleihen sind mit Negativzinsen behaftet. Das heißt, wenn ich eine deutsche Staatsanleihe kaufe, kriege ich gesichert am Ende des Tages weniger Geld zurück, als ich reingetan habe. So, und dann gibt es äh, fiduciary Deposits. Ähm, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, was es ist. Sind das, sind das so äh, Deposits bei Banken? Mhm. Ist es so zu werten? Ich glaube, ja. Ja, okay. Ähm, aber ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen Cash und dem Ding. fiduciary Deposits. So, und dann der größte Chunk sind natürlich Commercial Paper. Da hatten wir jetzt gerade schon einmal lange drüber geredet und gesagt so könnte könnte schwierig sein so das haben sie im Mai rausgebracht und ähm, dann kam jetzt noch mal ähm, im Oktober ein kleines Update wo sie gesagt haben es ist seit dem Publishen von diesen Pie Charts irgendwie nicht wirklich besser geworden sondern tendenziell eher schlimmer geworden also die die Printing Press von Tether die stand nicht still so und auch da ja, natürlich, der Aktienmarkt ist immens gestiegen. Wahrscheinlich haben sie das genutzt und einfach weiter geprintet. Aber das ist dann halt am Limit. Also ein großer Crash wird unter Umständen die Stabilität von Tether auch angreifen. So, und ähm, wie viel US-Dollar T sind denn jetzt im Umlauf? Also, wenn wir da einfach mal auf Coin Market Cap schauen, ähm, dann ist US-Dollar T eine der größten Währungen und es sind, also zehn, sechs Stellen, 62 Milliarden Marktkapitalisierung. Also 62 Milliarden, das ist nichts, wo man jetzt noch irgendwie sagen könnte, wenn das irgendwie zusammenbricht, dann passiert vielleicht nichts.
0: Ja, aber dann muss man jetzt mal, also deswegen. Wenn Tether eine Bank
1: wäre, müssten sie 6 Milliarden auf dem
0: Konto haben. Ja. Mehr nicht. Das ist der Standard-Leverage-Ratio jeder Bank, die kontrolliert ist. Mehr müssen sie nicht haben. Das heißt, wenn die reguliert werden, werden sie das gleiche Asset-Leverage-Ratio haben wie eine Bank wahrscheinlich. Vielleicht oder auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie... Ein, es gibt das Problem es gibt ja kein Stablecoin provider regeln Aber... Jetzt eine Bank kann eine ganze Menge Kredite rausgeben, die kaputt sind. Deswegen sind ja Banken fast kaputt gegangen.
1: Aber als was müssen sie denn diese 6% haben? Haben.
0: Als, 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 als Assets. Als Cash. Als Assets einfach nur. Als, als Assets, Assets nur? die verkaufbar sind.
1: Hm, ne? Na ja gut, sie machen also nichts anderes als unsere anderen Banken auch. Also, also Basel 3-Standard
0: irgendwas, da müsste jetzt ein Banker <lacht> da müsst ihr jetzt ein Banker genauer definieren, wie das wirklich aussieht. Ne? Aber das ist, ja genau, mhm. das ist ja genau das, was ich faszinierend finde. Also du hast, ja, natürlich äh, birgt die Regulatorik Risiken und eventuell wollen wir es einfach anders sehen. Also ich bin sehr glücklich, dass ich bei Frax Finance genau reingucken kann, wie der Stablecoin gebackt ist, wie viel Algorithmic und mm. wie viel mit welchen Assets und wie viel Geld die verdienen, das kann man live gucken. Alles toll. Und ich glaube auch, das ist eine Richtung, die wir hingehen. Und am Ende brauchst du dann vielleicht schon zum einem gewissen Teil gar keine Regulierung, weil du alles live sehen kannst. Mm. Aber wenn du es nicht live sehen kannst, wollen die halt schon sicher sein, dass Tether nicht zusammenbricht. Da bin ich dabei. Ich bin halt gespannt, mm. ob man vielleicht dahin kommt. wenn du das live alles sehen kannst und Leute das entscheiden kannst, dann ne. ich glaube, das hat sogar der der Frax Finance äh, hier Mitgründer so geschrieben. Hey, wenn ihr. Sam, wie äh, hatte? Sam irgendwas, genau. Ähm, wenn wenn ihr doch alle wissen wollt, was was wir tun, schaut doch einfach. Steht alles da. Es gibt nichts, was wir verstecken. Ihr könnt genau sehen, wie viel Geld wir haben, wie viel Assets wir haben, wie viel wir hin und her schieben, wie viel wir verdienen und so weiter, das ist alles live in der Blockchain einsehbar. Gibt's gar keine Diskussion. Mhm. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, dass das erlaubt keine Bank. Also keine Bank legt alle ihre Bücher komplett offen zu jeder Tages- und Nachtzeit in Sekundenrhythmus. Hm? Dementsprechend kann es auch so nicht reguliert werden. Dementsprechend brauchen sie Regeln. Hm. Und diese Regeln versuchen sie halt jetzt aufzustellen. Tether ist natürlich in der Kryptowelt ein sehr komisches Biest, weil es so ein Zwischending ist. Und ja, weil sie es wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben haben. Ähm, <lacht> aber ob das deswegen zusammenbricht, ja, weiß ich nicht.
1: Naja, die Gefahr ist da. Ja, natürlich ist die ja. Gefahr da, wie eine Bank. Und das ist vielleicht also, ein bisschen, das, was die krypto Leute
0: nicht mögen. Ne? Das ist die gleiche Gefahr wie eine Bank. Wir haben das doch gemacht, weil es anders ist.
1: Mhm. Mhm. Das muss man, das muss man dazu auch sagen. Also ich fühle mich damit nur so ähm, bedingt wohl, äh, dass, dass da unter der Haube eine ganze Menge andere Sachen gemacht werden. Irgendwie, äh, das ist glaube ich bei US-Dollar C nicht so. ne? Ähm, war da auch ein Backing? Ähm, was mal gepublished das worden ist. Das ist zumindest
0: öffentlicher.
1: Ja, und ich glaube irgendwie, dass sie, äh, dass sie das Backing ist, äh, es ist öffentlicher und es ist glaube ich nicht ganz so diversifiziert in, in verschiedenen Sachen und man weiß dann nochmal besser, was drin ist. Also ich glaube halt, dass ähm, US-Dollar C ist nicht so hart in Commercial Papers drin, sondern die sagen, es ist halt irgendwie Cash oder Staatsanleihen. Also Short Duration US Treasuries, die sie machen. Ich glaube, sie haben noch ein bisschen Währungen mit drin. Also sie sagen Cash oder Equivalents, was dann Währungen sind. Und ich glaube, das Verhältnis war irgendwie so, 60% ist Cash, 40% ist was anderes. Also äh, nee, sogar 61% ist Cash. Und 40% sind Staatsanleihen, andere Währungen und so weiter und so fort. So, ne? Und, ähm, das ist natürlich einfach mal eine deutlich solidere Angelegenheit. Cash and Cash, ähm, cash,
0: cash Equivalence ist 100% bei USDC. Bringen Sie jeden Monat einen Report raus. Short-term and high liquid investments that are readily convertible to known accounts amounts of cash and of maturity of less or equal to 90 days. Also die sagen nicht, dass alles 100% Cash ist, aber es ist Cash Equivalence, wie es auch in dem Standard Corporate Report drinsteht, ne? Und mhm. das zu 100%. Es genau. gibt im Moment, im September gab es 31,7 Milliarden USDC, also Wert an USDC, also mal sprechen USDC, und 100% sind in den Reserves sind Cash oder Cash-Equivalents. Das, das mhm. ist natürlich allein geil, dass sie das sagen. Ne? Das ist ein ganz anderes Ding. Das größte Problem ist ja, dass Tether immer so, wie du sagst, 70% ist so Cash-Dinger naja gut, wir brechen das mal runter, es sind, das ist alles nicht vertrauenserweckend.
1: Es sind auch eine Menge Commercial Paper, eigentlich haben wir nur 3% ja, Cash genau. und, und, das, und es sind 60%. Und ja, das Cash
0: ist so ruandisches irgendwas,
1: keine Ahnung was,
0: ist halt auch Cash. Also deswegen, ich glaube, wenn man da, wo, also das ist schon, deswegen finde ich das mit dem, deswegen finde ich den Report auch am Ende gar nicht so schlimm. Mhm. Weil sie schon weil ich weil ich krass finde, dass ein Visa und ein Mastercard dabei ist und ein Coinbase und ein Kraken und die diskutieren zusammen und überlegen, wie das funktionieren kann. Es mhm. ist nicht hinter verschlossenen Türen so ganz und es ist relativ offen. Und irgendwer meinte, bis das ein Gesetz wird, sind es eh noch drei Jahre. Ne? Also das dauert, das geht ja nicht. Das,
1: ne? da muss, ja. Es mal und das muss man auch machen. dazu sagen, irgendwie, Viele Leute, oder die die, 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 das letzte, im letzten Jahr ist es auch mal irgendwann, äh, hat so Gary Ginsler hat gesagt, irgendwie, <lacht> wir werden jetzt mal so richtig Stablecoins einheizen. Und dann hat es auch einen richtigen Crash irgendwie am Kryptomarkt gegeben. Es war einfach so very bad news, irgendwie der, der Coinbase-CEO hat so getwittert, oh Gott, was ist jetzt, was passiert jetzt, alles hinter verschlossenen Türen, wir durften gar nicht mitsprechen. Die haben uns so on a short notice irgendwie, haben die uns gesagt, wir dürfen kommentieren, aber die Frist war irgendwie abgelaufen, als wir den Brief bekommen haben, dass wir kommentieren dürfen und so. Ähm, das ist diesmal halt nicht passiert und auch das, was dabei so für gefühlt rausgekommen ist, ist so, ähm, dass eigentlich die Märkte hat es nicht gejuckt. Es ne? ist jetzt irgendwie draußen, es ist irgendwie so klar, die Regulierung wird kommen, man weiß nicht wie, ähm, aber äh, es wird, eigentlich ist alles weiter nach oben gegangen und alle haben gesagt, naja, wurde ja auch mal Zeit. Warum wurde es auch mal Zeit? Wenn man sich einfach mal anguckt, ähm, so, dann ist es einfach so, dass viele Sachen ja dann doch auch nicht ganz so super gut laufen. Ne? Also wenn ich mir jetzt irgendwie zum Beispiel es gibt oben, das ist ja es ist kein Stablecoin, du bist im Omen, glaube ich, mehr drin. Vielleicht willst du noch ein bisschen mal was zu oben erzählen, wie es sich zu Stablecoins verhält.
0: Ja, die versuchen ja kein Stablecoin zu sein, die versuchen irgendwas zu bauen, was stabil bleibt, weil es irgendwie Asset-backed ist. Also die sind jetzt in der Expansionsphase, sie haben noch keine Ahnung, was weiter funktioniert. Und die, die Expansionsphase heißt, dass sie versuchen, möglichst viel echte Assets einzunehmen. So, dass jetzt, ich weiß nicht, mittlerweile eine Milliarde an der Management hat oder so. ne? Also zumindest eine ganze mhm. Menge äh, hat, hat hat oben jetzt an der Management, mit dem, mit dem das Protokoll selbst Sachen machen kann. Dieser ganze 10.000% Zinsen und so weiter Zeugs, das kommt daher, indem sie einfach sagen, wenn du stakest und wenn du festsetzt und sagst, du bist da lange dabei, dann kriegst du so viele Zinsen, dass du nicht verwässerst, während sie über Bonds wahnsinnig viel neue OM generieren und darüber Geld einnehmen. In sehr grob mhm. gesagt. So Dementsprechend können sie Geld einnehmen und alle Leute die Staken verwässern nicht. Ähm, mhm. Damit gibt es natürlich immer mehr oben, aber es gibt auch immer mehr Total Locked Value. Ähm, und das, die Idee ist, dass das Ding irgendwann so viel inhärente Assets hat, dass es nicht mehr so viel schwankt, weil es relativ voraussagbar ist, was die Assets sind und wie die mehr werden und was die an Umsatz machen. Das ist auf der Chain und deswegen schwankt das nicht mehr. Und deswegen hängt das an einem diversen Paket an Assets und nicht nur an einem USDC oder an sonst was, sondern einem diversen Paket von Kaufkraft zu einem gewissen Teil mhm. und ist dann Stable <lacht> gegenüber irgendwas. Gegenüber was die Stable sein wollen, wissen sie selbst noch nicht. Ähm, aber sie wollen halt irgendwas Stabiles machen und das ist halt so ein bisschen anderer Gedanke, wo auch verschiedene andere Leute schon mal drüber geschrieben haben. Wo, ne? Also wenn der US-Dollar zusammenbricht und der Euro zusammenbricht, weil wir einfach zu viel gedruckt haben, was hilft mir ein Stablecoin? Ne? Der hat sind stable gegenüber einer Währung, die eventuell über, Hyperinfl über Hyperinflation irgendwie zusammenbricht. Ähm, mhm. und das führt natürlich zu einem Problem, das versuchen die wiederum anders zu machen. Ähm, bin ich auch gespannt. Ich bin, was, ich bin gespannt bei dieser ganzen Regulierung, wie dieses Spiel reinkommt, dass die SEC, also wird die SEC in fünf bis zehn Jahren einen Data Science Arm haben, der Live-Protokolle analysiert, und Alerts rausbringt, wenn irgendwas komisch aussieht, wo Leute nochmal checken können, ob das mit rechten Dingen zugeht oder nicht, mit irgendwelchen Bewertungen etc. Ne? Mhm. Weil du ja auch mhm. oben live gucken kannst. Ne? Oben, Klima etc. Ne? Kannst du alles, äh, die, diese ganzen Dinge kannst du live gucken, äh, Frax, mhm. ähm, MakerDAO etc. und Das ist für, 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 für so Techniker viel, an, also viel fassbarer und auch viel mehr, wie diese moderne Welt funktioniert.
1: Mhm. ist ja auch so, dass Banken ja, haben ja auch Protokolle untereinander und tauschen irgendwie Daten aus. Es ist ja nicht ein Mensch, der irgendwo sagt so, oh, jetzt müssen wir hier mal was ausgleichen, weil irgendwas irgendwo kaputt gegangen ist. Kredit ist gedefaultet, das müssen wir so auch machen. Das ist ja heutzutage alles algorithmisch. Und da ist aber, glaube ich, auch so, wir haben uns ja jetzt gerade einmal mit Tether sehr lange beschäftigt, mit US-Dollar C ein bisschen beschäftigt. Wir sind jetzt rüber geschwankt, äh, zu oben. Um das abzugrenzen für, für die Leute, die uns zuhören, ist ähm, halt... Wir reden halt von Dez wir sind von zentralen Stablecoins, die wo eine Firma dahinter steht, jetzt rübergeschwankt zu dezentralen Stablecoins und da an der Stelle auch zu dezentralen Stablecoins. Anonym ist ja ein völlig anonymes Dom äh, ist ein völlig anonymes und, äh, Protokoll. Das heißt, es, wir haben gesagt, es ist kein Stablecoin, es ist mehr wie so eine Reserve. Ne? Es ist so, wie wir sammeln ganz viele verschiedene Sachen, wie Gold und Silber und horten die und hoffen, dass wenn, alle, wenn die Welt zusammenbricht, apokalyptisch, dass das noch was wert ist. So, und dass dieser Wert sich auch irgendwann stabilisiert, weil so viel drin ist, dass es dann irgendwie, dass da so ein diverser Basket drin ist, dass wenn da mal was steigt und fällt, dass da eine gewisse Stabilität trotzdem rauskommt. Kannst du nicht mehr
0: umblasen, genau.
1: <lacht> genau, kannst du nicht mehr umblasen. So Und, ähm, die, äh, jetzt ist die Frage, inwiefern befasst sich das Papier denn eigentlich damit? Und da gucken wir rein. Also erstmal irgendwie, was sehr, was sehr spannend ist, ist einmal, wen das Papier, Papier so ein bisschen berührt oder auch vielleicht sogar, ich will vielleicht sogar sagen, attackiert. Es ist es gibt eine Footnote da drin, wo drin steht, For the purposes of this statement, Stablecoins are the digital assets themselves. Und dann so, a Stablecoin arrangement includes... The stablecoin, also es geht um das Stablecoin, as well as infrastructure and entities involved in. Und jetzt kommt: developing, offering, trading, administering, redeeming und noch darüber hinaus: issuers, custodians, auditors, market makers und liquidity providers. Ja, so, Users also haben so alle, glaube ich. <lacht> genau, genau. Alle, die mit einem Stablecoin in irgendeiner Form interagieren. Äh, müssen sich eigentlich an dieser Stelle äh, den Bedingungen dieses Papiers unterwerfen? So, was sind denn jetzt diese Bedingungen Beziehungs dieses Papiers? Beziehungsweise
0: werden da von diesem Papier eventuell beeinflusst. Am Ende ist es ja nett, dass ich sagen.
1: Mhm. Ne? Ja, ja, genau. So, und jetzt kommen die Recommendations, die sie sagen. Sie sagen, ähm, also, wenn ihr ein Stablecoin-Issuer seid, oder? Oder halt auch ein Developer oder auch einfach nur ein Liquidity-Provider in diesen äh, Stablecoin. Dann müsst ihr dafür Sorge tragen, dass dieser Stablecoin eine, eine Insurance hat. Ja, dass der irgendwie ähm, versichert ist. Dass, der, dass die Werte, die da drin sind, irgendwie versichert sind. Dass wenn es irgendwie ein Smart-Contract-Hack gibt und alles weg ist. Deswegen hatte ich auch mit oben gerade angefangen, weil es ist um Forks gibt es gefühlt momentan relativ viele. War bei uns jetzt auch gerade noch mal einer im, im Crypto-Nerd-Show Telegram-Channel. Gab es irgendwie einen Ohmfork, ist irgendwie gehackt worden, alles Geld weg. Ich glaube, die Witzigerweise, nicht
0: gegangen. Es war noch nicht mehr gehackt.
1: Ja, oder noch nicht mehr gehackt, einfach ein, ein sogenannter Rugpull. Und es waren äh, es waren Götter und Runen wieder im Spiel. Genau. Ähm, Immer Götter und Runen. Götter und Ruhen ist ja eines meiner Lebensmottos: Kein, in keinen Coin investieren, wo Götter und Ruhen sind.
0: Aber mit deinem Punkt gerade, <lacht> ne?
1: Wieder. Mhm.
0: Wenn ihr das tut als Liquidity Provider oder als Developer oder als Leute, die damit interagiert, müsst ihr euch darum kümmern, dass die versichert sind. Das ist genau der Punkt, glaube ich, in dem, auf den es am Ende rausläuft. A, hat der Start keine Lust, dass irgendwie. Ähm, American Express auf die zuläuft und sagt, Dude, wir haben wir haben erst das mit diesen USDCs gemacht mit den Karten hin und her und jetzt ist das alles weg und jetzt will ich hier mein Geld wieder haben, weil dieses ganze ne so US-Dollar ist doch versichert. Da wollen die schon klar irgendwo mal hingeschrieben mhm. haben, nee, ist es nicht. Ne, müsst ihr euch drum kümmern. Mhm. So, das ist schon mal geklärt. Und dann ist genau diese Frage, kriegen wir das hin mit guten Unterhaltungen, so es ist entweder versichert, weil du nicht reingucken kannst, oder du kannst reingucken. Ne? Also entweder kannst du sehen, dass das Geld da ist oder ist, dass, dass etwas da ist, was dir das Gefühl bringt, dass du damit interagieren kannst oder es ist halt versichert. Dann hast du aber das gleiche Gefühl, mhm. ne? dann müssen wir auch 100.000 Dollar und keine Ahnung was ne? oder 100.000 mhm. Euro in Europa. Ne? Also wenn du mehr als 100.000 Euro bei der Bank liegen hast, dann wenn die Bank pleite geht, ist das alles drüber hinaus weg. Ist einem Bekannten neulich passiert, hat ein Geld liegen bei der Bank, das war innerhalb von ein paar Tagen auf einem anderen Konto. Also es hat super funktioniert. Mhm. Ne? War versichert, ist fertig, äh, läuft. Gab auch keine Diskussion oder so. Ne? Zum Glück hatten ja. die nicht mehr da liegen. Ähm, Aber deswegen ich, ich kann verstehen, dass die Krypto-Gemeinde sich ein bisschen aufregt, wie krass das ist und wie krass da Entwickler eingesprochen werden. Dafür, dafür bin ich halt zu sehr positiv denkender Mensch, dass ich nicht glaube, dass die komplette A-Löcher sind. Ähm, und auf der anderen Seite kann man dann halt auch verstehen, dass die sich irgendwie ein bisschen absichern wollen, dass sie auf irgendwas pointen können, dass sie, dass sie irgendwas sagen können, dass, das, dass, das anders, dass man selbst aufpassen muss. Ne?
1: Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, wie jetzt, äh, also wenn es auf die Entwickler geht, ne, wir werden das zum späteren Zeitpunkt, ich dann ein paar Worte zu verlieren, äh, wie es da gibt. Weil wenn man sich guckt, welche dezentralen Projekte gibt es denn eigentlich? Es gibt BakerDAO als The Mother of All Stablecoins. Ne, die waren die ersten, die einen dezentralen Stablecoin gebaut haben, den DAI, wo du halt Ethereum oder irgendwelche anderen Sachen reinschieben kannst und dann kannst du dir zu zwei Drittel kannst du dir DAI rausziehen und das ein DAI ist immer ein Dollar. Was über eine abgefahrene Bespucke aus automatisierten Bots, die halt sogenannte Vaults liquidieren, wo dein Ether drin steckt, falls der Preis fällt. Eine
0: abgefahrene Bespucke, um ein, ja.
1: <lacht> ja. Sehr gut, also Technik. Was ist der ist, da? So eine abgefahrene Bespucke. Was ist der Weg? aus Bots und anderen Sachen. Da ist viel, viel Technik dahinter und viel Community dahinter, die garantieren, dass der DAI immer ein Dollar wert ist. Und auch als es die, also in meiner Vergangenheit Crashes gegeben hat, hat es auch Momente gegeben, wo der DAI dann mal entweder teurer war, wenn ihn alle brauchten, oder günstiger war, wenn ihn keiner haben wollte. So, ne? Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wenn Sie jetzt schon die Developer so angehen und Liquidity Provider angehen...
0: Da gehen Sie niemanden ähm, an. Wo gehen Sie da niemanden an?
1: Ja, naja, sie sagen halt schon... Du musst sicher gehen, also, dass das es das versichert ist. ist. Du musst sicher gehen, dass es versichert ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber ein Requirement, dass du neue Customer and Anti-Money Laundering reglementierung von der FDIC einhalten musst. Das ne? ist jetzt eigentlich logisch. Ist auch eigentlich logisch. Wie willst du das bei einem Smart Contract machen? Indem du weißt, ja, wo das Geld herkommt. Äh, Klar, du kannst das, kannst das Wallet nachvollziehen und kannst immer sagen Du mhm. ähm, kannst sagen, es gibt ja nur gut, qualifizierte kam,
0: Wallets von großen Börsen ähm, und keine anderen und es muss ein klarer Pfad von da aus sein.
1: Mhm. Kannst du machen. Technisch, technisch alles bestimmt lösbar, aber die Realität funktioniert jetzt momentan anders. Da sind wir uns einig, ne? ja, natürlich momentan funktioniert die Realität anders,
0: aber die Realität funktioniert auch so, dass da wahrscheinlich, ich sage mal, 20 von diesem Kryptogeld ist Leute, die nie KYC gemacht haben und es nicht machen wollen, sich beschweren.
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch. Nie Steuern gezahlt haben. Die haben da auch <lacht> nie Steuern gezahlt haben, nichts gemacht haben. Ne?
0: Deswegen, äh, äh, Achtung, ich, ich finde das theoretisch doof und es gibt und es wird Sachen verhindern, die sonst cool wären und vielleicht finden wir da andere Lösungen. Ich hoffe, wir finden da andere Lösungen. Ne? Mhm. Deswegen ist es ein bisschen auch die Frage: können wir, können wir die On- und off ramps regulieren? So ist, ne? Also in, in, in Deutschland ist ja jeder Tausch irgendwie steuergedöhnt. In Amerika ist alles in Hard Cash steuerpflichtig. Dazwischen hin und her mhm. bewegen halt Stand jetzt nicht. Finden die wahrscheinlich auch nicht lustig. Ähm, deswegen, ja, aber ähm, ich wollte nicht, du wolltest noch zu Entwicklern und wir laufen wieder auf die 40 Minuten. Ja, ich, bin,
1: <lacht> ja, ich bin da einfach so ein bisschen kritisch, äh, wie das technisch funktionieren soll. Wenn ich mir MakerDAO angucke, dann gibt es halt die Foundation. Dahinter gibt es ein bisschen Company Konstrukte, wo es jetzt auch in den letzten Tagen so ein bisschen viel äh, Uncertainty Doubt in der Community gegeben, gegeben hat, weil ähm, der äh, Christian, ähm, äh, der Rune Christiansen, das ist der, äh, der Gründer von MakerDAO, der ist immer mal, der hat so eine On-Off Beziehung mit seinem eigenen Projekt habe ich so ein bisschen das Gefühl. Der hat es natürlich irgendwie aus der, aus der Taufe gehoben, der hat es irgendwie äh, zur Realität gemacht, ähm, ist aber selber kein Hardcore-Entwickler. Ich glaube, die Arbeit haben, haben viele andere, haben ihm da geholfen. Er ist irgendwie Maker daraus, der komplett in so einem Biermarket entstanden, wo die Leute gesagt haben: so, ähm, ja, hier Ethereum, da passiert auch nichts mehr mit. Dann war das für mich, war das so eins der ersten krasseren DeFi-Projekte. Und ähm, der war dann zwischendurch, war er mal sehr vokal und sehr laut und hat seine Meinung geäußert und war auch ein ganz guter Leader. Dann zwischendurch war er aber auch einfach mal weg für ein paar Monate und hat nichts gesagt und hat Maker Dow auch so ein bisschen alleine gelassen. Und ähm, jetzt gerade kommt er so ein bisschen aus der Versenkung und äh, so, da ist jetzt halt Pop Popcorn-Thema, versucht da äh, so ein bisschen wieder die Strukturen zu bauen, die ihm eigentlich ermöglichen, dass er bei MakerDAO viel entscheiden kann. Das ist gar nicht das Governance-Prozesse so ein bisschen zu entmachten. So, Er kann das tun, weil er A natürlich selber sehr viele Maker hält. Das heißt, er kann eine sehr starke Stimme haben. <lacht> er macht das aber auch auf auf politischer Ebene. Und da ist ein krasses Proposal entstanden, wo viel hin und her kommentiert wird. Wer am Ende des Tages Recht hat, weiß ich nicht. Aber ich vermute sehr stark, dass die Motivation, jetzt zum Projekt gerade zurückzukehren und auch nochmal wieder ein bisschen, sagen wir mal, Macht an sich zu reißen, ist vermutlich auch, kommt auch ein bisschen daher, das ist jetzt aber meine persönliche Interpretation, dass ihm klar ist, dass er als Gründer dieses Projekts, als derjenige, der sehr, sehr viel ähm, da gemacht hat, unter, unter Umständen auch sehr stark im Fadenkreuz steht, ähm, wenn diese Regulierungen durchgreifen ne? und wenn er dann nicht in der Lage ist, irgendwo da auch Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, das machen wir jetzt so und so, da müssen wir jetzt das reinziehen. Ne? Ähm, zum Beispiel ist einfach diskutiert worden, dass sie, also MakerDAO funktioniert ja so, dass wann immer man, also ich kann Ethereum reinlegen, dann kann ich DAI rausziehen, ich kann das dann wieder zurückzahlen, die DAI, dann kriege ich mein Ethereum wieder, aber ich muss dann äh, eine Fee bezahlen und die muss ich in MKR bezahlen und dadurch wird MKR immer wertvoller. So, das, ist die, das ist das Businessmodell von Maker. Dieses Maker-Burning-Event, äh, das macht, macht den Coin immer wertvoller. Und ähm, das, da wurde jetzt schon gesagt, so, okay, wenn wir jetzt eine Versicherung, eine Insurance aufbauen müssen, dann setzen wir erstmal den Fee-Burning-Mechanismus aus für ein paar Monate und akkumulieren einfach diese Insurance und legen die halt irgendwo hin. Ja, können wir machen. So, was müssen wir sechs 6% oder so äh, ist... Beziehen sich die 6% eigentlich auf Deutschland oder auf Amerika?
0: 3% sind in Deutschland. 3%,
1: sind 3
0: in Deutschland, Assets okay. brauchst du für deine, deine Hauskredite etc.
1: Ne? Genau. Und das ist einfach die Frage, wie 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 stark geht man jetzt mit so, also es gibt halt diese halb dezentralisierten Projekte, wie Maker, wo irgendwie die Entwickler total bekannt sind. Es gibt für mich die voll dezentralisierten Projekte, wie Ohm. Ähm, und ähm, da muss man einfach gucken, wie die sich jetzt aufstellen. Also ich glaube, die werden nicht drum kommen. Ich glaube, da wird es eine ganze Menge geben, was sich verändern wird. Am Ende wird es gut sein. Ich glaube, wenn ich mir da angucke, es gab jetzt einen Umfall, wie gesagt, der komplett, wo die Entwickler weggelaufen sind. Das sollte dann einfach nicht mehr so einfach machbar sein, irgendwie ganz viel Geld einsammeln und dann weglaufen. So und ähm, da äh, müsste es also wird es wahrscheinlich gut sein. Aber natürlich steht das orthogonal oder diametral manchmal so ein bisschen auf den, auf den Wunsch, dass die Community sich komplett selbst bestimmt und sagt, wieso? Wir haben doch irgendwie dieses ganze Decentralized Finance gemacht, um komplett free zu sein. Ja, wieso wieso gibt es jetzt trotzdem Regeln von draußen?
0: Genau, und das geht halt nicht, aber dann ist ja die Frage, ob die Community sich mal eine Sache überlegen kann, wie sie KYC machen kann, ohne KYC zu machen. Ne? Mhm. Zum Beispiel, doof no. gesagt, ne? Man kriegt das irgendwie hin. Das ist ja, da glaube ich auch daran, dass da genug intelligente Leute sitzen, die sich da irgendwas überlegen, weil die, de, weil die Projekte dürfen ja nicht sterben. Das ist ja keine Frage.
1: Ja, ne? ja. Aber vielleicht auch an der an der Stelle Pointer zu unserem letzten Podcast, da haben wir so ein bisschen über Sign-In with Ethereum geredet, über Spruce ID, die gesagt haben, wir wollen eigentlich Identity auf die Blockchain bringen ohne dass jeder unsere Daten lesen kann oder ohne dass man sie irgendwie doof transferieren kann und so weiter und so fort. Aber hörte hör ich den letzten Podcast dazu an, jetzt geht's weiter mit Stablecoins.
0: Wir sind aber auch schon bei 40 Minuten, jo.
1: Wir sind schon bei 40 Minuten. Ich dachte eigentlich, es wird eine schnelle Folge, weil wir gar nicht so viel zu reden haben, aber dann haben wir doch ganz viel zu reden gehabt. Was ist vielleicht noch ein spannenderes Ding äh, innerhalb dieses äh, innerhalb dieses Stablecoin-Papers? Äh, ist
0: Aber halt dich kurz, ich muss los.
1: Ja, Sie wollen sich eigentlich so ein bisschen fokussieren auf die zentral rausgegeben. Sie wollen erstmal anfangen mit den zentral ausgegebenen Stablecoins. Okay, die Coins sich kontrollieren lassen. Und wollen, ja. die sich easy kontrollieren lassen und wollen es dann ausweiten zu den Synthetic oder Algorithmic Stablecoins. Wo sie, wo sie sich selber noch nicht so ganz sicher sind. Das heißt, da alles das, was jetzt kommt, wird jetzt erstmal Tether und US-Dollar C betreffen. Und danach werden sie sich MakerDAO und OM widmen. Und
0: vielleicht ja auch auf andere Lösungen kommen, ne?
1: Kann weil das ist ja wirklich der Punkt. Also jetzt.
0: USDC kannst du reingucken, weil du den Report anguckst.
1: Mhm.
0: Frax kannst du reingucken, weil du auf die Blockchain gucken kannst.
1: Ja. Okay. Das ist spannend. Ich glaube... Ich glaube, das meiste ist gesagt. Also wer sich interessiert, guckt in die Show Notes. könnt ihr das PDF, kann man sich durchlesen. Wir haben ein paar Tweets irgendwie verlinkt, wo auch so ein bisschen TLDR-Discussions drin sind. Ansonsten kommt auch super gerne bei uns in den Telegram-Channel rein. Da könnt ihr einfach mitdiskutieren, was es für Impacts hat. Da ist auch immer alles. sind wir ganz vorne mit dabei in der Content-Generation, <lacht> am Puls der Zeit. Und in diesem Sinne, Olli, wenn du los musst, dann ja. machen wir einfach hier ja. einen Cut. Das tut mir leid,
0: aber wahre Leben ruft, aber es war, also ich habe wieder, vielen Dank, dass wir das aufgenommen haben, ich find's äh, weiterhin unglaublich. Es war mir eine Freude, Sebastian, auf bald. Gut. Tschüss.
1: Bis dann, ciao.